0: Todos tenemos santos y santas favoritas y el 27 de agosto suele ser para mí una fiesta muy especial porque es la fiesta de una de mis santas favoritas, Santa Mónica. Santa Mónica, la madre de San Agustín. Una santa a quien yo he recurrido en numerosas ocasiones, no solamente buscando su intercesión, sino también como modelo, como ejemplo concreto, como ejemplo puntual de un aspecto importantísimo de la vida cristiana y en concreto de un aspecto importantísimo de la vida cristiana doméstica, de la vida cristiana en el hogar. Como sabes, Mónica se distingue por haber logrado la conversión de su hijo descarriado Agustín, a quien incluso en determinado momento ella misma corrió de la casa con todo el dolor de su corazón y por muchos años, por décadas, oró por la conversión de su hijo y lloró porque su hijo no se convertía hasta que finalmente lo logró perseverando en el amor, perseverando en la oración, perseverando incluso en las lágrimas, porque muchas veces las lágrimas se pueden convertir en una oración, y es que no hay gota de agua más perfecta que una lágrima derramada por amor. Pero un aspecto de Mónica que se suele conocer menos, a no ser que realmente seas devoto de ella y conozcas bien su historia, es su manera de manejar las dificultades domésticas, su manera de enfrentar la violencia doméstica. La violencia de su marido, Patricio, un hombre colérico, sumamente colérico, pendenciero. Y que se sorprendían las amigas de Mónica de ver cómo, teniendo un marido tan colérico, nunca peleaba con ella. Y no era que Patricio no buscara el pleito y buscara enganchar a Mónica en sus pleitos y buscara pretextos para pelear con ella. Era la actitud de Mónica lo que lograba que no hubiera pleitos. Y lo que explicaba Santa Mónica a sus amigas sorprendidas era Para pelear se necesitan dos Si yo no entro en la pelea No hay pelea Y me imagino que no era fácil para Mónica Sobre todo cuando Patricio Le alzaba la voz, le gritaba incluso Tal vez le insultaba O le decía cosas hirientes Para hacerla sentir mal, para hacerla sentir miserable Y Mónica con una profundísima sabiduría Pero también con una fortaleza de aquellas Y una paciencia innegable Prefería no entrar en el pleito porque para pelearse necesitan dos. Ese para mí es un gran ejemplo de Mónica y es el ejemplo que con los años he tratado de emular. Y gracias a Dios creo, creo que he sabido ser un buen discípulo. Y es que a fin de cuentas así es como tenemos que venerar a los santos y más a nuestros santos favoritos. No solamente recurriendo a su intercesión, sino también tratando de imitar sus virtudes precisamente. Y esa enseñanza de Mónica es fundamental en todo hogar para pelear. Se necesitan dos. Si yo no entro en la pelea, no hay pelea. Y así pues el cascarrabias de la casa tendrá que cascarse solo. En las confesiones de San Agustín es que conocemos la historia de Mónica y uno de los pasajes más famosos de las confesiones de San Agustín es el que quiero compartir hoy contigo en esta ocasión debido a la fiesta de Santa Mónica que además se celebra un día antes de la fiesta de su hijo San Agustín, imagínate la dupla dos de los más grandes santos de la historia de la iglesia resulta que son Madre e hijo, dicen que el árbol se conoce por sus frutos, pues obviamente que fruto de la santidad de Mónica Tenía que ser un santo del calibre de San Agustín Alguien que tuvo una vida realmente que aterraría al peor de los pecadores en su momento y por muchos años Pero que finalmente llegó a ser de los más grandes santos Este pasaje de las confesiones de San Agustín, que es de los más famosos, se conoce como éxtasis de hostia o coloquio de hostia después de sus aventuras en italia iban de regreso a áfrica a su hogar y se detuvieron en un pequeño puerto que está a un lado de roma que se llama hostia precisamente para embarcarse desde ahí mónica ya no logró salir de ahí ahí murió y un par de días antes de morir los dos solos en el hostal donde se hospedaban Tuvieron una plática, de esas pláticas que no se pueden tener con cualquiera, de esas pláticas que solamente se pueden tener cuando uno conoce a otra persona con la cual los corazones palpitan como diapasones al mismo ritmo y la comprensión de los temas más sublimes es entonces posible. Y teniendo este diálogo llegan los dos a tener un éxtasis, es decir, una experiencia mística. Y de lo que estaban hablando era de en qué consistirá ¿La vida eterna de los santos? Y recordando a San Pablo, decían ellos que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre concibió. ¿Cómo será esa vida eterna de los santos? De eso estaban hablando dos del calibre de Mónica y Agustín. Imagínate al más grande teólogo de la historia de la iglesia, pero teniendo un diálogo a ese nivel de profundidad con su mamá que para nada era la más grande teóloga, lo que tenía ella era un profundo conocimiento de Dios a través del amor a Dios. Escribe San Agustín, «Estando ya inminente el día en que había de salir de esta vida, que tú, Señor conocías y nosotros ignorábamos, sucedió a lo que yo creo, disponiéndolo Dios por tus modos ocultos, que nos hallásemos solos, yo y ella, apoyados sobre una ventana, desde donde se contemplaba un huerto o jardín que había dentro de la casa». Allí en hostia tiberina, donde apartados de las turbas, después de las fatigas de un largo viaje, cogíamos fuerzas para la navegación. Allí solos conversábamos dulcísimamente, y olvidando las cosas pasadas, ocupados en lo porvenir, nos preguntábamos los dos, delante de la verdad presente que eres tú, ¿cuál sería la vida eterna de los santos? Que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el corazón del hombre concibió. Abríamos anhelosos los labios de nuestro corazón hacia aquellos raudales soberanos de tu fuente, de la fuente de vida que esté en ti, para que, rociados según nuestra capacidad, nos formásemos de algún modo una idea de algo tan grande. Y como llegara nuestro discurso a la conclusión de que cualquier deleite de los sentidos carnales, aunque sea el más grande, revestido del mayor esplendor corpóreo, ante el gozo de aquella vida no solo no es digno de comparación, sino ni siquiera de ser mencionado, levantándonos con un afecto más ardiente hacia el que es siempre el mismo. Recorrimos gradualmente todos los seres corpóreos hasta el mismo cielo, desde donde el sol y la luna envían sus rayos a la tierra. Y subimos todavía más arriba, pensando, hablando y admirando tus obras, y llegamos hasta nuestras almas, y las sobrepasamos también, a fin de llegar a la región de la abundancia que no se agota, en donde tú apacientas a Israel eternamente con el pasto de la verdad, y la vida es la sabiduría, porque en todas las cosas existen, tanto las ya creadas como las que han de ser, sin que ella lo sea por nadie, siendo ahora como fue antes y como será siempre, o más bien, sin que haya en ella... Fue ni será, sino sólo es por ser eterna Porque lo que ha sido o será no es eterno Y mientras hablábamos y suspirábamos por ella Es decir, por la sabiduría Llegamos a tocarla un poco Con todo el ímpetu de nuestro corazón Y suspirando y dejando allí prisioneras Las primicias de nuestro espíritu Regresamos al estrépito de nuestra boca Donde el verbo humano tiene principio y fin en nada semejante a tu verbo, Señor nuestro, que permanece en sí sin envejecer y renueva todas las cosas. Y decíamos nosotros: si hubiera alguien en quien callase el tumulto de la carne, callasen las imágenes de la tierra, del agua y del aire, callasen los mismos cielos y aún callase el alma misma y se remontara sobre sí, no pensando en sí, si callasen los sueños y revelaciones imaginarias, y finalmente si callase por completo toda lengua, todo signo y todo cuanto se hace pasando, puesto que todas estas cosas dicen a quien les presta oído, no nos hemos hecho a nosotras mismas, sino que nos ha hecho el que permanece eternamente, si dicho esto, callasen dirigiendo el oído hacia aquel que las ha hecho, y sólo él hablase, no por ella sino por sí mismo, de modo que oyesen su palabra, no por lengua de carne, ni por voz de ángel, ni por el sonido de nubes, ni por enigmas de semejanza, sino que le oyéramos él mismo, a quien amamos en estas cosas, a él mismo sin ellas, como al presente nos elevamos y tocamos rápidamente con el pensamiento la eterna sabiduría que permanece sobre todas las cosas. Supongamos que oímos a aquel que amamos en las criaturas, pero sin el intermedio de ellas como acabábamos de experimentar alcanzando en un vuelo del pensamiento La eterna sabiduría que permanece inmutable sobre todos los seres Si esta contemplación continuara Y si todas las demás visiones de orden muy diferente cesara Si únicamente esta arrebatara el alma y la absorbiera De modo que la vida eterna fuese semejante a este vislumbre intuitivo La visión beatífica por el cual suspiramos ¿No sería esto en la realización del Entra en el gozo de tu Señor? ¿Y cuándo sucederá esto? ¿Será cuando todos resucitemos? ¿Pero entonces no seremos todos transformados? Aunque esto decíamos no por el mismo modo Y por estas palabras Sin embargo, bien sabéis Señor Cuánto el mundo y sus placeres nos parecían viles Aquel día cuando hablábamos Mi madre añadió Hijo mío, en cuanto a mí ya nada me da gusto en esta vida No sé lo que hago todavía aquí Ni por qué todavía esté aquí Se desvanecieron ya las esperanzas de este mundo Por un solo motivo deseaba prolongar un poco mi vida Verte cristiano y católico antes de morir Dios me concedió esta gracia sobreabundantemente Pues veo que ya desprecias la felicidad terrena para servir al Señor ¿Qué hago yo? pues aquí ahí termina este episodio de las confesiones de San Agustín y Santa Mónica muere un par de días después después de haber dedicado su vida o muchos años de su vida décadas a llorar y a rezar por la conversión de su hijo ahora que por fin Mónica se da cuenta de quién es el hijo al grado de que imagínate comienzan a dialogar esto que te acabo de leer y lógicamente que estas ideas tan complejas no procedían de Mónica Procedían del más grande teólogo de todos los tiempos. Su hijo. Pero Mónica entendía lo que estaba diciendo Agustín. Y después juntos tienen una experiencia mística. Y con eso Mónica se da cuenta. Ya la hice. Era el propósito. Por eso quería seguir viva. Para que te convirtieras. Y veo a qué nivel estás ya. ¿Qué hago ya aquí? Ya cumplí. ¿Qué hago aquí? Ya nada me da esperanza en esta vida. Lo logré. Lo logré. Imagínate oyendo a su hijo hablar de esa manera. Teniendo juntos esa experiencia mística. ¿Qué, ¿Qué más le da a Mónica estar aquí? Alguna madre con una óptica más terrena quizás dijera qué bueno, ya se convirtió, ahora me voy a dedicar a escuchar sus predicaciones A vivir la vida por fin en paz eh, Ya a estas alturas el marido colérico de Mónica había muerto mucho tiempo antes Y se convirtió, se convirtió gracias a Mónica y se bautizó Bueno, Mónica fue capaz de convertir hasta a la suegra, imagínate Esos son palabras mayores y fíjate cómo en este diálogo todos se centraban en cómo será la vida eterna de los santos, esa vida que ni el ojo ha visto, que ni el oído ha escuchado, que ni ninguna mente ha podido imaginar. Eso se cuestionaban estos dos, cómo será la vida eterna Pues para Mónica y Agustín. La vida de dos santos Que nos sirven como ejemplo Que tanto nos enseñan A quien tanto recurrimos A quien tanto veneramos A quien tanto amamos Realmente Agustín es San Agustín Por la gracia de Dios Pero también en gran, gran, gran medida Por el amor de su madre Y por la fe de su madre Mónica Que con tanta oración tan insistente Y tantas lágrimas Lograron sacarle a Dios Las gracias necesarias Para que su hijo llegara a ser Quien fue